0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Un film pour dimanche, le podcast qui parle d'un film normalement tous les dimanches et aujourd'hui on parle de About Time ou en français Il était temps mais plus que de parler du film simplement, bah, de simplement parler de Il était temps j'ai envie de parler un peu plus du genre qu'à la comédie romantique et de pourquoi ce film là est sans doute pour moi le meilleur de cette catégorie là malgré beaucoup de défauts qu'il a mais, euh, mais on va revenir un peu de pourquoi c'est un film qui me tient à cœur malgré tous les défauts qu'il a Déjà, il était temps, il est réalisé par un spécialiste du genre avec au scénario et à la réalisation Richard Curtis, qui est scénariste de Love Actually, de Could Father Nothing Hill ou de Quatre Mariages en enterrement. Donc, en gros, c'est sûrement la référence absolue quand on parle de comédie romantique américaine, Richard Curtis, même si lui, il est néo-zélandais, mais il a. Ses films les plus connus sont des films plutôt britanniques d'ailleurs, plutôt que cinéma américain, plutôt cinéma britannique. Mais euh, c'est une référence absolue, tout le monde a vu ses films, et quand on pense comédie romantique, en fait, on pense aux films réalisés ou scénarisés par Richard Curtis mais il est temps moi je trouve qu'il est un peu à part puisqu'il reprend les clichés du genre en les détournant ce qui fait son charme et ce qui fait pour moi la réussite du film parce que pour résumer la comédie romantique classique elle se divise en 4 grandes séquences on va avoir la rencontre qui a souvent été parodée par le coup de foudre où on a deux personnages qui, qui chutent ensemble où ils vont ramasser les affaires de l'autre et il va y avoir un eye contact et du coup il va y avoir un coup de foudre quoi, le, le principe du coup de foudre puis vient une période, une seconde séquence, en gros une deuxième période dans le film où on va avoir ce que moi j'appelle la lune de miel mais en gros où les deux ils apprennent à se connaître, à s'aimer, ils commencent à vivre ensemble et à créer une relation, à devenir un couple quoi. Puis il vient l'élément de rupture, de dispute voire de séparation entre les deux personnages donc ça qui est plutôt dans une troisième partie ou en tout cas c'est un élément déclencheur qui nous permet d'arriver après au dénouement donc la quatrième partie le dénouement où euh, il se retrouve euh, c'est notamment toutes les scènes où on le voit courir vers l'aéroport ou vers le train ou vers n'importe quel moyen de locomotion qu'à pour rentrer chez ses parents parce que souvent c'est ça hein, euh, dans les films classiques euh, on a souvent euh, c'est souvent d'ailleurs la femme parce qu'il y a toujours une vision un peu sexiste de c'est la femme qui se barre mais bon bref, où on a la femme qui va rentrer chez ses parents ou qui va aller chez une amie etc et au final l'homme la rattrape etc, c'est notamment le cas dans Love Actually où le personnage de Owen Wilson vient retrouver euh, je sais plus quelle actrice, mais dans un bar. En tout cas, si vous avez vu Love Actually, c'est sympathique, voilà. Mais il y a cette scène-là où ça représente très bien ce que je veux dire. Cette scène de dénouement où un des deux personnages vient courir après l'autre pour qu'ils se retrouvent et qu'ils s'aiment et qu'ils vivent heureux pour le restant de leur jour et qu'ils aient de nombreux enfants, etc. La classique conclusion, euh, à le happy ending d'une comédie romantique finalement. Et d'ailleurs, si cet enchaînement il est souvent vu et revu, il est pas nécessairement déplaisant à voir. Et on est... Mais en fait, le souci c'est que si c'est pas déplaisant, on est rarement surpris par son dénouement. Disons qu'on s'attend à passer un bon moment, et qu'on passe un bon moment, soit être profondément marqué par ce qu'on vient de voir. Mais alors pourquoi j'avais envie de parler d'Il était temps Parce que il, il était temps, si j'ai envie d'en parler, c'est qu'il m'a marqué, et qu'il a marqué en vrai pas mal de personnes, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui continuent de recommander le film. Le film d'ailleurs qui a une note moyenne de 3,9 sur 5 sur les Torbox. Alors si vous ne connaissez pas les c'est un site internet, appli qui permet de noter, de critiquer les films, etc. Et honnêtement, 3,9 pour avoir vu beaucoup de films sur l'appli, la, c'est très bonne note. Et euh, même les commentaires ou les gens que je connais qui l'ont vu me disent souvent bah « c'est un, un de mes films préférés » ou « un de mes 15-20 films » où en gros quand je le vois je suis vraiment content de le revoir et c'est un des films qui m'a marqué. Et la raison majeure pour moi ça vient du fait que Richard Curtis du coup il déplace la tension de la relation qui est souvent le, du coup l'élément euh, perturbateur du récit vers euh, l'autre intrigue du film qui est le voyage dans le temps puisque en effet, je ne vous ai pas encore parlé de, de ce que c'est que le film, mais le synopsis du film nous dit que lorsqu'il atteint sa majorité, Tim apprend par son père que les hommes de la famille ont tous le pouvoir de remonter le temps. Cependant, ce pouvoir a des limites, seule sa propre existence peut être modifiée, ainsi que par répercussion celle de ses proches, puisque forcément, si son existence à lui change, celle de ses proches change aussi. Au départ, incrédule, Tim décide d'utiliser ce don pour séduire la belle-marie. Déjà, Donc déjà, en fait, on voit par son synopsis et par son idée de départ que le but, ce n'est pas de faire une énigme comédie romantique à la Crazy Stupid Love, par exemple, est aussi sympathique, qui tient notamment par ses acteurs, Ryan Gosling, Steve Carell, Emma Stone. Il y a Emma Stone dedans. Franchement, ce que dit Stupidoff, c'est sympathique, mais encore une fois, c'est ce que je disais un peu avant c'est-à-dire qu'on n'apprend pas, on n'est on pas transformé en voyant ce film-là. Et en fait, parce que c'est des films où les personnages, c'est des archétypes, et ils n'ont pas d'autre intérêt que d'être des pions à avancer sur un échiquier où en fait on connaît déjà le prochain mouvement, on sait déjà ce qui va se passer par la suite, et où les éléments dramatiques en fait sont juste là pour apporter une fausse tension parce qu'on sait que tout va bien se résoudre, on sait que tout va bien se finir. Mais avant d'aller plus loin, puisque je vous parlais du synopsis et que je vous parlais un peu de à quoi ça ressemble, euh, il y était temps. Bon, bah autant que vous écoutiez l'abandon c'est annonce et voir à quoi ça ressemblait. C'est Mary. C'est bon, vous êtes gentil. Oh non, c'est juste. J'ai beaucoup de masque et de lipstick. Ça va être bon Oh oui. Bien. Il faut être très précaire quand vous utilisez. Le butterfly effect, c'est une réelle récipe pour le désastre so good to see you. We've never met before. Oh no. Every day up till yesterday is lost. Just like for everyone else. What are you gonna do? I don't know. You have to use it for things that you really think will make your life the way you want it to be. My son. My dad. I hope I see you again. You will. My whole life depends on it. Alors comme je le disais un peu plus tôt, pour moi la réussite d'Il était temps, c'est d'avoir réussi du coup à décaler l'élément dramatique de la relation sentimentale, donc qui est la base de la comédie romantique, vers le voyage dans le temps. C'est pour ça que le film, il a un effet un peu de doudou réconfortant pour pas mal de gens, parce que la relation sentimentale, elle n'est jamais rompue et est même, elle est jamais même vraiment remise en question en fait. On a d'autres éléments d'intrigue, ça ne veut pas dire que le film du coup il est mielleux et qu'il n'y a pas d'enjeux relationnel pour les personnages. Juste, ce bah, c'est pas, pas des enjeux sur la relation sentimentale, c'est des, re des enjeux sur la relation euh, frère-sœur par exemple, sur la fratrie où il y a des vrais enjeux. Notamment pour la sœur du personnage principal, on a des enjeux aussi sur... Euh, le basculement du cours de l'histoire par le voyage dans le temps même si c'est pas des grands basculements mais pour notre personnage c'est des basculements majeurs et en fait le film réussit à nous, à nous mettre de l'intrigue là dessus mais aussi on a toute une partie du film du scénario qui traite d'une relation père-fils et de l'héritage et d'avancer dans la vie etc avec les épreuves du coup que la vie nous met sur notre passage ça veut un peu rien dire mais c'est le côté obstacle dans la vie et un, un thème qui est fortement traité par le film c'est une relation père-fils qui marche à la perfection parce que l'interprète du père de notre personnage principal, donc Tim, son père est interprété par Bill Naï, si je le prononce bien, que vous avez pu voir dans d'autres films de Curtis, ou alors vous avez pu le voir aussi dans la saga Harry Potter, ou encore si vous n'avez pas vu la saga Harry Potter, vous avez pu le voir aussi dans la saga Pirates des Caraïbes. Donc on l'a vu pas mal dans des films britanniques, etc. Et il a aussi une grosse carrière de comédien de théâtre. Euh, mais vous avez sûrement dû le voir euh, Souvent il a des rôles secondaires malheureusement Dans les grosses franchises comme les Pirates des Caraïbes ou les Harry Potter Mais vous devez voir à quoi il ressemble Vous devez voir sa tête parce qu'il est C'est un visage qu'on a souvent vu en fait dans les, dans les films britanniques Mais euh, ici il tient sûrement son rôle le plus marquant Ou en tout cas le plus touchant pour moi Puisqu'il joue un, un père de famille chaleureux Sarcastique, euh, aimant, blagueur, cultivé En gros le genre de personne Qu'on a envie de devenir en vieillissant Bah en tout cas perso je veux la vie de Bill Naï Quand je serai vieux Vraiment tout dans sa vie est parfait dans ma vision de, du vieux idéal quoi en fait, parce qu'en fait il a cette sorte de charme de vieil intellectuel anglais qui est perdu dans le fond des Cornouailles qui est vraiment un des coins les plus paumés de toute de toute l'Angleterre les Cornouailles vraiment c'est là où on n'a pas forcément envie d'aller et tout ça en plus avec ce qu'entoure le personnage que ce soit la maison débordant de livres la proximité avec la mer tout ce qu'entoure la maison c'est-à-dire le vent qui fouette constamment le paysage etc en fait tout ce qu'on l'enfance et la famille du coup de notre personnage principal de Tim à ce côté réconfortant, agréable et euh, très, euh, très, nature, très naturel et, et agréable en fait. Ouais, encore une fois c'est le terme qui me revient le plus quand je parle du film, c'est le côté agréable, le côté doudou. Mais la réussite du film, et euh, il le prône lui-même, c'est aussi sa simplicité puisqu'on a un personnage principal qui se présente comme un homme ordinaire, avec une vie ordinaire et aussi du coup le pouvoir en plus de voyager dans le temps, ce qui est un petit détail qui change par rapport à nos vies à nous. Mais en plus, le film, est réussi à nous faire croire à cette simplicité-là, notamment par le côté très nuancé de, de Tim, du coup, puisqu'il rentre jamais dans les caractéristiques classiques du héros des comédies romantiques. C'est ni d'un côté... Parce qu'en fait, on a... moi, j'ai l'impression qu'il y a souvent deux archétypes très caricaturaux. D'un côté, on a le loser timide qui va devoir euh, devenir un peu plus extraverti, etc., pour trouver l'amour. Ou alors, de l'autre côté, on a... Euh... Bah, encore une fois, je vais reprendre l'exemple de Crazy Stupid Love, où on a Ryan Gosling, qui est globalement, euh, le cliché qu'on se fait de l'homme parfait, c'est-à-dire il est drôle, il est confiant, euh, il est musclé, parce que c'est un gros détail dans les comédies romantiques, hein, franchement la musculature des hommes est très 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 mise en avant, mais, euh, mais là du coup on a un personnage qui est beaucoup plus nuancé, qui est entre les deux, qui est jamais, qui est plutôt introverti, mais qui est loin d'être, que ce soit maladif, en gros il arrive à se débattre en société, hein, c'est pas un problème, il est parfois mal à l'aise mais il est jamais ridiculisé par le, par le réalisateur, en fait ça devient jamais un élément de comédie son caractère, que ça soit d'un côté ou de l'autre du spectre qu'on a vu un peu avant. Et euh, c'est pour ça que je trouve qu'on peut se retrouver en lui pas mal et que le film fonctionne bien. Le seul point qui dénote un peu dans le réalisme du film, parce que je disais que c'est un des gros points positifs, c'est le fait que les personnages féminins soient absolument tous magnifiques, en tout cas ceux qui, en tout cas ceux qui ont des relations sentimentales avec Tim. Euh, et en fait, on a du mal à sortir de ces carcans de beauté euh, qui collent à la peau des comédies romantiques parce que ici les seuls personnages du coup euh, qui ont une relation sentimentale c'est Margot Robbie et Rachel McAdams qui sont en plus d'être absolument magnifiques, hein, vraiment ce sont deux comédiennes qui sont très très belles mais qui sont très sexualisées notamment Margot Robbie où le personnage de Margot Robbie est très très peu développé en dehors du fait qu'elle soit très belle et qu'elle soit sexualisée mais j'ai du mal à mettre ces considérations là juste sur le film parce que c'est des trucs qui sont très liés au cinéma euh, grand public populaire euh, des comédies romantiques en fait on a souvent eu des personnages qui sont très sexualisés, des personnages féminins qui sont très sexualisés et dont la première qualité est en fait la beauté même si là encore une fois on va un peu plus loin avec le personnage de Rachel McAdams qui a vraiment d'autres qualités que sa beauté ce qui est assez agréable du coup quand on est habitué à voir des personnages féminins qui sont un peu fades et qui sont pas réalistes et en plus du coup quand on parle de, de développement du personnage de Rachel McAdams le film il fonctionne aussi grâce à l'alchimie entre ses comédiens notamment du coup entre Donald Gleeson qui joue Tim et Rachel McAdams qui joue Marie et qui sont, ont l'air vraiment complices en fait je sais pas si c'est le cas dans la vraie vie mais ils ont l'air, il y a une, une relation qui se passe il y a un truc qui est agréable à voir et en fait le casting et la direction d'acteurs se rejoignent pour permettre du coup au script de prendre vie sur l'écran et que nous en face on se dise bah c'est possible, c'est probable que ce couple-là il existe et aujourd'hui d'ailleurs j'imagine toujours pas qui aurait pu mieux incarner ces deux personnages là surtout que les deux au fil des années sont devenus des superstars d'Hollywood peut-être pas des méga-stars mais en tout cas des acteurs très reconnus euh, et c'est mérité parce qu'ils sont super talentueux, même si je trouve qu'on a un peu tendance à les sous-exploiter dans les grosses productions, euh, notamment McAdams qui a trop souvent des rôles de love interest, ou euh, en gros love interest ça veut dire personnage féminin, qui est là juste pour faire, euh, juste pour être un faire-valoir sentimental dans des films où la relation c'est pas forcément ce qui importe le plus, pendant que Donald glison lui il a un peu été maltraité dans les derniers films Star Wars, parce qu'il a joué dedans, et euh, il a joué le Général Hux pour ceux qui auraient vu les films, et vraiment son personnage est écrit avec les pieds, mais... Au final, vu que l'entièreté de la trilogie est écrite avec les pieds, ça change pas grand-chose, même si j'adore le 8 d'ailleurs, petit point à Star Wars. J'adore Star Wars 8, je sais que je suis un peu tout seul là-dessus, mais franchement, je trouve ça vraiment très bien. Mais euh, le personnage du général Hux, c'est vraiment une horreur. Mais on va revenir sur Il était temps, parce que autant parler de bons films. Euh, et l'autre point qui fait de Tim un personnage attachant, c'est qu'il a, a pas mal de défauts. Il a parfois des penchants égoïstes, mais qui compensent dans le film par sa générosité et son envie d'aider les autres. Et en fait, je pense notamment à une scène où son pouvoir de remonter dans le temps lui permet d'éviter que le personnage de Marie, donc le personnage de Rachel McAdams, rencontre une certaine personne, ce qui arrange Tim personnellement, parce que, on va dire que, je vais essayer de le dire sans spoiler le film, ce qui est un peu compliqué, mais on va dire que sa rencontre avec Marie aurait été plus compliquée si ce personnage-là était toujours présent dans la vie de Marie. Ceux qui ont vu le film comprendront, ceux qui l'ont pas encore vu, bah, voyez-le et vous comprendrez, mais de toute façon je vais pas aller plus loin dans le spoil, parce que c'est pas la peine et c'est pas le but de, de cet épisode là, mais euh... mais en dehors du coup des défauts de, de Tim, qui reste un personnage du coup réaliste et agréable à regarder, le film je trouve qu'il a un vrai intérêt par la vision de la vie qu'il propose, qui est un peu simpliste, hein, mais c'est pas de, de toute façon le, le but du film c'est pas de faire un film philosophique très compliqué sur une vision de la vie particulièrement euh, originale, mais... Euh... Mais je trouve qu'en fait il a un vrai message d'espoir un peu mignon et un peu sympa à voir, notamment dans la façon dont il utilise son pouvoir, parce que c'est un pouvoir qui est pas trop mal géré. Parce que les histoires de voyage dans le temps sont souvent le signe d'un film qui se tient pas scénaristiquement parce qu'il est impossible de traiter le voyage dans le temps sans avoir des grosses failles dans le scénario. D'ailleurs, c'est pour ça que en fait, tout le monde le voit, il y a beaucoup de problèmes de crédibilité liés au voyage dans le temps, mais on s'en fout parce que c'est pas le sujet du film. Et d'ailleurs sur les failles scénaristiques, c'est une analyse intéressante que j'avais entendue sur le film et qui entoure en fait ce qu'on voit. Quand on regarde un film en général, pas forcément juste euh, il était dans en particulier. Et je suis plutôt en accord avec euh, cette vision-là de comment on doit apprécier un film. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, lorsqu'elles regardent un film, peuvent s'attarder sur un élément du scénario, sur un moment du film qui leur a déplu, et du coup passer à côté du film, en tout cas dire que bah, c'est pas un bon film, qu'elles l'apprécient pas. Alors que selon moi, un film, il doit se prendre dans son ensemble et doit se ressentir. En fait, un film, il doit nous rester en nous comme un sentiment à la fin, en fait euh, unique à chaque fois. C'est-à-dire, du coup, se séparer du détail un peu gênant ou un peu qu'on a moins aimé pour pouvoir apprécier l'ensemble de l'œuvre et l'ensemble du... de ce qu'on a en retiré. Et c'est intéressant que je dise ça dans un podcast où je passe mon temps à analyser des films où je dis tel détail il est intéressant parce que ça, telle thématique elle est intéressante parce que ça, le film il marche parce que tel acteur, parce que tel cadre, parce que tel réalisateur. Mais en fait, l'important quand on regarde un film, c'est juste de retirer une sensation. Et les films sont compliqués à résumer juste dans les détails sans qu'on... C'est pour ça que souvent la critique elle est compliquée quand on n'a pas vu un film, quand la personne en face n'a pas vu un film, parce qu'il est compliqué de résumer un sentiment juste par des détails techniques ou des choses comme ça. Mais en fait c'est ça qui fait la beauté d'Il était temps, c'est qu'il est difficile de résumer en quelques détails de trouver ce qui fait sa magie. C'est peut-être les acteurs, c'est peut-être le cadre, c'est peut-être les dialogues. En vrai, je ne sais pas vraiment ce qui fait la magie d'Il était temps. Mais tout ce que je sais, c'est que pour moi et pour beaucoup d'autres, c'est devenu un film doudou, c'est devenu un film qui nous donne un, un souvenir heureux et qui nous fait plaisir à revoir. C'est un film dont on oublie les défauts juste parce qu'on passe un bon moment de vent, parce qu'il nous attrape et parce qu'il nous touche. Et Il était temps, du coup, c'est sûrement l'une des meilleures comédies romantiques, parce qu'il a compris que ce qui nous touche, c'est pas une perfection technique, c'est pas une perfection scénaristique et c'est pas un film qui a aucun défaut, mais c'est un film où on a ressenti des vraies émotions et on a envie de les garder en nous, et on a envie d'y retourner. merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'un film pour dimanche j'espère qu'il vous a plu pour ceux qui voudraient voir il était temps j'ai malheureusement pas trouvé de plateforme de SVOD sur lequel il serait dispo genre Netflix, Amazon Prime, Canal+, etc mais du coup il est disponible à la location en ligne je crois qu'il est disponible sur Apple TV+, mais sinon il est disponible sur d'autres plateformes où vous pouvez du coup le louer ou l'acheter et sinon il est disponible au format physique euh, si vous avez d'autres idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer, à analyser je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast ou alors sur le compte Instagram le compte Instagram du podcast qui recommande un film par jour et dont le lien est dans la description de cet épisode, donc sur toutes les plateformes, normalement dans la description, vous avez un lien, peut-être cliquable, peut-être faudra le copier-coller, je ne sais pas encore comment ça marche. Si le podcast vous plaît, vous pouvez également aller sur le compte TikTok où vous pouvez aller découvrir des images avec le son, un petit extrait du podcast avec des extraits du film, du coup. Sinon, si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le commenter, le partager, ça m'aidera vraiment. Et sinon, moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau film.